0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag. Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Die Spiele von Tokio sind eröffnet. Das olympische Feuer brennt und die ersten Medaillen sind schon vergeben worden. Wir blicken auf die wichtigsten Entscheidungen des Tages, aber natürlich auch darüber hinaus. Einen Meilenstein nennt beach volleyball Carla Borger zum Beispiel, dass im Hockey die Regenbogenfarben auch während des Spiels erlaubt sein werden. Das ganze Interview in etwa 20 Minuten. Außerdem geht es um eine neue olympische Sportart, Skateboard. Und die kämpft damit, jetzt Mainstream zu sein. Und es geht auch um die Frage, ist Olympia das Fest der Völkerverständigung oder doch ein Ort, wo Konflikte zwischen Nationen ausgetragen werden? Mehr als 120 Menschen sind rund um die Olympischen Spiele inzwischen positiv auf Corona getestet worden und seit gestern ist auch ein Deutscher darunter, Radprofi Simon Gerschke. Und das bedeutet für ihn Quarantäne statt Straßenrennen, obwohl es ihm gut geht.
1: Ich habe keine Symptome. Ich habe zum Glück niemanden angesteckt vom deutschen Team. Ich denke auch, dass ich das der Impfung zu verdanken habe. Soweit ich weiß, waren alle Sportler vom deutschen Team geimpft. Ich auch. Seit Mai mit dem Johnson Johnson Impfstoff. Und ich denke, der hat mich vor Schlimmeren bewahrt.
0: Gershke muss die nächsten Tage trotzdem in einem Quarantänehotel verbringen. Lange war nicht klar, ob seine Teamkollegen, vor allem Mitbewohner Emanuel Buchmann, beim heutigen Straßenrennen antreten dürfen oder nicht. Am Ende waren alle Tests negativ und die Deutschen sind gefahren. Mehr als 200 Kilometer durch anspruchsvolles Gebiet außerhalb von Tokio. Und dort war dann von Corona gar nicht mehr so viel zu spüren, berichtet Moritz Kassalet.
2: Und bitte Applaus. Ganz zaghaft, fast schon ängstlich. Aber diese Spiele kommen doch noch in Stimmung. Wenn auch nicht in Tokio selbst, sondern außerhalb, Richtung Westen, wo alles egal zu sein scheint.
1: Ja, wir waren alle total überrascht. Also das waren ja in Summe also mehrere hunderttausend Leute, würde ich sagen.
2: Irgendwo zwischen Tokio und dem berühmten Mount Fuji hat Maximilian Schachmann ein ganz praktisches Problem.
3: Die Straßen waren komplett voll. Unterwegs wussten wir nicht mal, wo
1: wir anhalten sollen, um äh, zu pinkeln, weil es so voll war. Ja. Irgendwie und
2: irgendwo kann er aber laufen lassen. Und im Zielbereich läuft es auch. Auf der großen Tribüne des Fuji Speedways kommen die Japaner aus sich heraus, werden sogar dazu animiert, sich zur Musik zu bewegen, die aber so leise aus den Lautsprechern kommt, dass sie eigentlich auch nicht zu hören ist. Kurz zuvor sorgen etwa 4000 Menschen allein im Zielbereich dafür, dass sich dieses Olympische Straßenrennen anhört wie eine Etappe bei der Tour de France. Viele von ihnen stehen auf den letzten 200 Metern im Schatten und in Viererreihen am Rande der Straße, auf der eigentlich Rennautos fahren und auf der sich heute der Ecuadorianer Richard Carapaz seinen großen Traum vom Olympiasieg erfüllt. Applaus! Und auf der Maximilian Schachmann, getragen vom Publikum, in die Top Ten fährt. Eine Medaille aber entkräftet verpasst.
1: So hat es leider genau am Ende, äh, hat mein Bein gesagt, okay, aus und vorbei, das ja, gehört
2: dazu. So wie die Siegerehrung, bei der Olympiasieger Carapaz mit feuchten Augen neben den anderen beiden Medaillensiegern von Aert und Pogacar steht. Vor einer gut gefüllten Tribüne. Was für eine Ausnahme, was für ein Privileg bei diesem Spiel. Applaus dafür.
0: Keinen Applaus hat es hingegen für die deutschen Handballer gegeben. Das lag nicht unbedingt an ihrer Leistung. Es lag einfach daran, dass in der Halle keine Fans erlaubt sind. Sie haben verloren, die Handballer, 27 zu 28 gegen Spanien. Ein enges Spiel, bei dem die Deutschen zur Halbzeit mit einem Tor geführt haben und dann fast wie gewohnt eine kurze Schwächephase eingelegt haben. Am Ende sind sie wieder rangekommen, aber es hat dann nicht ganz gereicht. Auch wegen zwei umstrittenen Entscheidungen des Schiedsrichters. Die hat Yogi sauer gemacht, den Torhüter und auch das Verhalten der Spanier.
4: Und was in den letzten zwei Minuten ist, kann ich nicht wirklich wiedergeben. Da sind Sachen passiert, die man im Handball nicht sehen möchte. Das sind... Zwei Aktionen, die da am Ende gegen uns laufen, die muss ich mir angucken. Das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, dass das so entschieden werden muss. Wir sehen den Gegenspieler, der mit Absicht den Ball nass macht, damit wir einen Nachteil haben, damit wir danach mit einem nassen Ball spielen und eventuell technische Fehler machen. Und Schiller frei vorm Tor, da steht jemand auf fünf Meter, das ist ein Stimmerfaul. Naja, ich möchte mich jetzt hier nicht in Rage lehnen. Wir hätten sicherlich auch eine eigene Hand gehabt vorher zu entscheiden schon.
0: Und das müssen die Handballer jetzt eben gegen Argentinien machen, das nächste Spiel übermorgen. Die deutschen Hockeyspieler sind hingegen deutlich besser ins Turnier gestartet, hatten mit Kanada aber auch einen leichten Auftakt. Gegner Jens Wolters über das 7 zu 1.
2: War am Vortag bei der Eröffnungsfeier noch das Selfie mit Tennisprofi Alexander Zverev das Highlight, dann war es diesmal für die deutschen Hockeymänner das eigene Spiel. Zum olympischen Turnierstart gab es einen ungefährdeten und auch in der Höhe verdienten 7 zu 1 Erfolg gegen Außenseiter Kanada. Sehenswerte Offensivaktionen, dazu noch den ein oder anderen Treffer durch eine verwandelte Strafecke dieser wichtigen Standardsituation im Hockey – Bundestrainer Kais Al-Sadi hat schon einiges Schönes von seinen Jungs gesehen.
4: Das Spiel selber war jetzt nicht von A bis Z wirklich gut durchgezogen, so wie wir es uns vorgenommen haben. Aber mit dem Ergebnis sind wir hochzufrieden Und ich denke, es ist auch völlig in Ordnung, dass man zum Auftakt des Turniers keine Peak-Performance bringt. Das wäre ein bisschen komisch. Wir werden uns hoffentlich von Spiel zu Spiel steigern können.
2: Das müssten die deutschen Hockeyherren auch. Warten doch als Gegner in der Vorrunde noch unter anderem Europameister Niederlande und als nächstes Weltmeister Belgien.
0: Morgen starten dann die Frauen in ihr Hockeyturnier und die deutsche Kapitänin Nico Lorenz wird dabei eine Regenbogenkapitänsbinde tragen, obwohl das internationale Olympische Komitee politische Botschaften während der Wettkämpfe ja eigentlich verbietet. Darüber spreche ich jetzt mit der Deutschlandfunk Olympia Reporterin Marina Schweizer. Frau Schweizer, wie ist es denn jetzt dazu gekommen, dass das IOC die Regenbogenbinde während des Spiels doch erlaubt?
5: Das war auf Druck von Athletinnen und Athleten wie Nike Lorenz. Man kann eigentlich sagen, sie hat da jetzt einen Präzedenzfall geschaffen. Sie hatte vor den Olympischen Spielen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einem Interview erzählt, dass sie die Binde gerne tragen würde. Aber nach Rückfragen beim Deutschen Olympischen Sportbund hat sie sich noch allein gelassen gefühlt, weil sie auch total unsicher war und sie ihr Team vor Sanktionen schützen wollte. Und das war... Offenbar der letzte Ruck, den es gebraucht hat. Daraufhin haben Sie, der Deutsche Hockeybund und der Deutsche Olympische Sportbund, eine Anfrage an das IOC geschickt. Und das hat das jetzt erlaubt. Eine solche Einzelfallprüfung ist jetzt möglich. Das hat das IOC jetzt auch erst bekannt gegeben in den letzten Tagen. Und das ist eine sehr interessante Entwicklung, weil das IOC ja bisher versucht hat, solche Statements auszuklammern.
0: Jetzt haben Sie die Einzelfallprüfung angesprochen. Wer prüft denn das?
5: Das war bisher bis heute eigentlich nicht klar. Ich habe heute den IOC-Pressesprecher erreicht und er hat mir gesagt, das ist eine Arbeitsgruppe aus IOC-Mitarbeitern, weil man das schnell und unbürokratisch, so hat er es beschrieben, entscheiden wolle. Athleten Deutschland, die Interessenvertretung aus Deutschland, hatte sich da eher ein unabhängiges Gremium gewünscht und auch kritisiert, dass klare und transparente Kriterien fehlen. Da sagt jetzt das IOC das kann man nicht festschreiben, weil solche Symbole schon mit einem minimalen Unterschied etwas ganz anderes bedeuten können und es da praktisch unendliche Möglichkeiten gäbe, die müssen einfach im Einzelfall geprüft werden, so sieht es das IOC.
0: Aber jetzt ist ja die Regenbogenfarbe oder die Regenbogenkapitänsbinde geprüft worden im Fall von Nico Lorenz. Heißt das, dass jetzt auch alle Sportlerinnen und Sportler, die das möchten, mit diesen Farben auflaufen können?
5: Nein, also das ist wohl nicht ratsam, das jetzt wegen dieser Präzedenzfallentscheidung einfach so zu machen, weil das EOC gesteht dem Nationalen Olympischen Komitee, aus dem der Sportler, die Sportlerin kommt, ein Vetorecht zu und außerdem noch dem Sportverband, also zum Beispiel der Weltschwimmverband hat schon gesagt, er zieht dieses Veto auch und wenn ich als Schwimmerin jetzt ein Regenbogensymbol an meiner Badekappe haben will, dann darf ich eben nicht damit auflaufen. Könnte auch sein, dass ein nationales olympisches Komitee wie zum Beispiel jetzt das Ungarische sagt, nein, diese Solidarität mit der LGBTQ-Community, das wollen wir nicht aussenden mit unserem Team.
0: Also, ein schwieriger Umgang für das IOC da mit diesen Einzelfallentscheidungen. Auch an anderer Stelle muss das internationale Komitee einen Umgang finden, nämlich mit Russland. Aufgrund des systematischen Staatsdopings hat die Weltantidopingagentur das Land ja sanktioniert. Die Sportlerinnen und Sportler dürfen zwar teilnehmen, aber es darf ja zum Beispiel nicht die Flagge gezeigt werden oder die Hymne gespielt werden bei Siegerehrungen. Wie wird das bis jetzt bei den Spielen umgesetzt?
5: Mit Tschaikowskis Klavierkonzert Nummer eins das wird statt der Hymne gespielt auf Antrag der Russen. Ansonsten geht es wohl hauptsächlich darum, den Begriff Russland zu vermeiden, weil Symbolik, russische Symbolik, sage ich jetzt mal, gibt es trotzdem. Also es gibt eine weiß-blau-rote, ein weiß-blau-rotes Sportdress für das Team und man muss jetzt nicht besonders um die Ecke denken, um darin die Farben der Flagge zu sehen, die ja eigentlich verboten ist als Strafe für das weitreichende Staatsdoping und Statt für Russland werden die Athleten als Team des russischen Olympischen Komitees vorgestellt. ROC wird das vielleicht auch mal genannt, aber auch wirklich ausbuchstabiert. Und auf der Fahne prangt zwar die fünf Olympischen Ringe, aber darüber drei Wellen oder Flammen könnte man auch drin sehen in den Landesfarben.
0: Was sagt denn die Wada dazu, dass die Sanktion, die sie da ausgesprochen hat, ich sag mal so, so gehandhabt wird, wie sie gehandhabt wird, nämlich relativ lax?
5: Ja, die kritisiert genau das, also diese Symbole, die ja noch nicht einmal besonders versteckt oder dezent auftauchen. Und der Wada präsident Witold Banker, der hat gerade noch mal betont, dass die Wada darin eigentlich eine Lockerung der ursprünglichen Strafe sieht und sie kritisiert das auch. Man sei darüber enttäuscht, weil man als Wada gewollt habe, dass die Trikots wirklich neutral sind.
0: Und zum Abschluss müssen wir noch über einen Zwischenfall von heute Morgen sprechen beim Judo. Da hat ein algerischer Judokar sich geweigert, gegen einen israelischen Athleten anzutreten. Was genau sind dort die Hintergründe gewesen?
5: Er hat das offen wohl in algerischen Medien auch gesagt, zusammen mit seinem Trainer, dass man nicht gegen einen Israeli antreten wolle, aus politischen Gründen. Und er hatte das schon bei der WM 2019 aus gleichem Grund gemacht, also einen Kampf verweigert. Und der Judo-Weltverband hat jetzt schon gesagt, er hat Ermittlungen gegen den Sportler und den Trainer aufgenommen. Und die beiden seien jetzt vorläufig suspendiert worden. Und man entscheidet dann über weitere Sanktionen und ja, also er ist nach Hause geschickt worden, hat zumindest der Weltverband gesagt. Das muss ja dann immer das Nationale Olympische Komitee machen. Und der Internationale Judo-Verband hat nochmal betont, dass das überhaupt nicht mit seinen Werten übereinstimmt.
0: Informationen von der deutschlandfunk olympia Marina Schweizer. Vielen Dank dafür. Und über diese politische Dimension vom Judo haben wir gerade gesprochen. Die sportliche Zusammenfassung des Tages liefert Philipp Hofmeister für Sie.
1: Goldener Auftakt für den Gastgeber. Japan feiert direkt am ersten Tag in einer seiner liebsten Sportarten den ersten Olympiasieg dieser Spiele. Naohisa Takato holte Gold im Superleichtgewicht, machte damit ganz Japan froh und vergoss noch auf der Matte Tränen der Freude und der Erleichterung. Das Heimatland des Judos durfte zudem bei den Frauen die Silbermedaille für Funa Tonaki bejubeln. Hier gewann die Kosovarin Distria Krasnici. Für die deutschen Judokas war dieser erste Tag auf der Olympischen Matte ein kurzes Vergnügen. Sowohl der Rheinländer Moritz Plavki als auch Katharina aus Backnang verloren bereits in Runde 1.
0: Auch im Fechten hat es die erste Entscheidung gegeben und gleich eine sporthistorische. Denn als erster männlicher Fechte überhaupt gewinnt der Ungar Aaron Schilagi drei olympische Goldmedaillen in einer Einzeldisziplin. Denn wie schon in London und Rio war er mit dem Säbel unschlagbar. Für die Deutschen ist der Tag hingegen enttäuschend gelaufen. Jakob Rüger.
1: Deutschlands bester Säbelfechter Max Hartung wollte sich bei seinen letzten Olympischen Spielen mit einem Knall verabschieden. Doch er erlebte eine Enttäuschung. Aus im Achtelfinale gegen den Iraner Ali Pakdamann.
4: Ganz am Anfang des Matches war noch okay und dann habe ich zwei, dreimal die falsche Entscheidung getroffen. Also ein bisschen Pech gehabt und dann habe ich mich nicht mehr getraut, so viel Risiko zu gehen und das war, war falsch.
1: Und hatte Folgen, denn korrigieren lässt sich die 9 zu 15 Pleite nicht mehr. Die Corona-Pause und der fehlende internationale Wettbewerb haben Spuren bei Hartung hinterlassen. Der sich am Wettkampftag selber nach außen locker und entspannt zeigte.
6: Also ich wollte es auch wirklich so ganz bewusst eigentlich genießen den Wettkampf
0: hier und, und Spaß haben am Fechten und ja, das ist mir streckenweise gelungen, aber so ganz hat das nicht die äh dann doch noch aufgekommene Nervosität vertrieben.
1: Enttäuscht war auch Hartungs Teamkollege Matthias Sabo. Er unterlag ebenfalls im Achtelfinale gegen den Russen Ibrahimov. Benedikt Wagner war schon in der ersten Runde ausgeschieden. Nun ruhen die Medaillenhoffnungen beim Säbelfechten auf den Mannschaftswettbewerb am Mittwoch. Für Max Hartung die letzte Chance, sich doch noch mit einem Knall von der großen Fechtbühne zu verabschieden.
0: Besser ist es aus deutscher Sicht für die Turner gelaufen. Eine sehr solide Qualifikation ist eine gute Grundlage für die
7: Medaillenentscheidungen. Florian Winkler berichtet. Deutschlands Turner schrien ihre Freude einfach raus. Das Hauptziel-Teamfinale erreicht und das überraschend auf Rang 6. Andreas Truber war nach dieser intensiven Qualifikation einfach nur glücklich.
8: Eigentlich hat uns das niemand zugetraut.
9: Und umso schöner ist es, dass wir das als Team zusammen zeigen konnten. Dem ist eigentlich gar nichts mehr
8: hinzuzufügen. Ich bin dankbar, Teil dieser Mannschaft zu sein.
7: Sicher und souverän turnte die DTB-Rieger allen sechs Geräten, leistete sich keine Patzer und sammelte verlässlich die nötigen Punkte. Auch Olympianeulinge wie Nils Dunkel und Philipp Herder zeigten keine Schwächen. Der Berliner wurde für seine Leistung sogar mit einem Finalplatz im Mehrkampf belohnt. Dort steht nach einer starken Vorstellung auch Teamkollege Lukas Dauser, der Unterhänger zeigte am Barren eine perfekte Übung und holte damit die zweitbeste Wertung bei dieser Qualifikation. Für den 28-Jährigen stand trotz zweier Finaltickets das Team im Vordergrund.
4: Ich bin sehr, sehr happy über meinen gesamten Mehrkampf. Auf das
1: gesamte Team bin ich so stolz. Wir haben keine einzige Übung vertun, das muss man sich mal vorstellen. Also absolut geil.
7: In Tokio darf sich Dauser dann im Finale an seinem Paradegerät berechtigte
0: Medaillenhoffnungen machen. Medaillenhoffnungen macht sich auch Alexander Sverev im Tennis. Im Einzel startet er morgen ins Turnier und will es da Jan Lennart-Struff nachmachen, der heute schon in die zweite Runde eingezogen ist. Ina Kast
8: jan lennart Struff hat sich einen spielfreien Sonntag absolut verdient, denn er war aus deutscher Tennissicht der Mann des Tages. Er schwitzte sich in der gnadenlosen Mittagshitze erfolgreich im Einzel in die zweite Runde, wo er auf den Turnierfavoriten Novak Djokovic treffen wird. Und auch im Doppel ist Struff weitergekommen an der Seite von Alexander Zverev. Das zweite deutsche Herrenduo Kravitz-Pütz hinterließ zum Auftakt ebenfalls einen richtig starken Eindruck. Bei den deutschen Tennisfrauen hat Annalena Friedsam den Sprung in die zweite Runde Geschafft. Im Doppel mit Laura Siegemund ist sie dagegen ausgeschieden. Die hohen Temperaturen in der prallen Sonne dürften im ein oder anderen Match in Tokio noch eine entscheidende Rolle spielen. Die deutschen Tennisprofis scheinen mit den schwierigen Bedingungen aber gut klarzukommen.
0: Die Hitze ist neben Corona das zweite große Thema für die Sportlerinnen und Sportler in Tokio. Mehr als 30 Grad und vor allem sehr schwül. Das ist auch für die Beachvolleyball-Spielerinnen eine Herausforderung. Die deutschen Duos sind heute mit zwei Niederlagen gestartet. Laura Ludwig und Margareta Kursuch unterliegen den Schweizerinnen Nina Bertranche und Tanja Hüberli und vergeben bei diesem sehr engen Spiel sogar einen Matchball. Clara die Niederlage von Carla Borger und Julia Sude gegen das andere Schweizer Duo anouk vergé und Johanna Heidrich. Trotzdem hat sich Carla Borger nach der Niederlage Zeit genommen für ein Interview über die politischen Proteste bei Olympia, über Corona und eben die Hitze. Zuerst habe ich sie aber gefragt, was gegen die Schweizerinnen heute gefehlt hat.
8: Ja, wir haben es versucht zu analysieren und das war so, die Basis hat gefehlt. Also wir hatten ganz große Schwierigkeiten in der Annahme und man darf nicht ganz außer Acht lassen. Es war für meine Partnerin ja auch das erste Spiel bei den Olympischen Spielen. Die Schweizerinnen und ich wir waren ja alle drei auch schon in Rio Somit war vielleicht auch so der erste Satz so ein bisschen zum Reinkommen. Wir hatten ja einige Startschwierigkeiten, haben uns aber trotzdem nicht beirren lassen und äh, haben einfach das zur Seite gepackt und eben im zweiten Satz versucht, das dann besser zu machen, was uns auch gelungen ist. Somit hangelten wir uns, sage ich mal, aus dem Negativen heraus und haben immerhin den zweiten Satz gewonnen und im dritten. Ich hatte die Hoffnung, dass wir dann die Schweizerinnen soweit haben, dass wir einfach das Spiel komplett in unsere Richtung drehen. Das ist uns nicht gelungen. Also wir haben zwischendurch mal gezeigt, was wir für Qualitäten haben, aber wir waren streckenweise einfach zu weit entfernt und dann kann man gegen so ein starkes Team dann auch einfach nicht gewinnen.
0: Ein Thema, gerade für Sie, die draußen Sport treiben, ist die Hitze in Tokio. Gestern ist eine russische Bogenschützin zusammengebrochen nach der Qualifikation. Auch die deutsche Ruderin Leonie Menzel musste nach ihrem Vorlauf behandelt werden. Wie geht es da Ihnen? Um 17 Uhr haben Sie gespielt in der prallen Mittagshitze.
8: 17 Uhr ist tatsächlich nur eine Uhrzeit, die in Ordnung ist. Im Warmen muss so unser Warm-up stattfinden. Das war schon ein bisschen ekliger. Ich würde sagen, so ab 16, 17 ist es in Ordnung zu spielen. Alles, was davor ist, ist sehr anstrengend. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Also jetzt, ich kenne das. Ich bin Beachvolleyballspielerin und kenne es, mit Hitze umzugehen. Und bin das auch eigentlich gewöhnt. Für mich ist es so, ich gehe jetzt zum Beispiel hier aus unserem deutschen Haus rüber in die Mensa zum Essen und denke mir, es ist richtig warm, wie soll ich denn dann nachher Sport machen? Also und das frage ich mich manchmal auch, wenn wir so zum Training laufen, es ist brutal heiß. So, wenn ich dann auf dem Platz selber stehe oder jetzt heute auch beim Spiel, okay, dann wie gesagt, da war es ja jetzt nicht mehr so warm, geht es dann erstaunlicherweise immer noch. Es ist auch ein mentales Ding, dass man vielleicht damit umgeht, dass eben dem Gegner es noch schlechter als einem selber geht, aber es sind schon echt enorme Bedingungen und ich weiß manchmal gar nicht selber, wie man so ein Spiel dann irgendwie am Ende überlebt, weil das ist einfach echt warm. Wir haben noch das Glück, dass im Stadion ein Lüftchen an der Seite reinkommt, dann ist es in Ordnung. Aber es sind schon echt enorme Bedingungen und alle, die da um die Mittagszeit spielen, Respekt, dass sie da ungeschoren herauskommen und trotzdem ja noch an ihre Leistungsgrenze stoßen, ja.
0: Der Ruderer Oliver Zeidler hat zu Hause in einer Sauna trainiert, um sich darauf vorzubereiten. Also welche Gegenmittel gibt es denn sowohl jetzt vielleicht in der Vorbereitung als auch dann am Tag oder im Spiel selbst mit dieser Hitze umzugehen?
8: Ganz wichtig, runterkühlen nach dem Training und nach den Spielen, dass der Körper dann gleich in die Regeneration starten kann. Also wir haben ja hier äh, direkt auch äh, ganz nette Volunteers, die eben dann das Eisbad einlassen, äh, wenn man sie nicht fragt. Und wir dann eben uns dann direkt abkühlen. Also das ist notwendig. Wir bekommen von unseren Physios und von unserem Arzt direkt in der Auszeit auch ein Handtuch, quasi gerade auch frisch aus der Eistonne gebracht. Ja, kühlen, 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 gut ernähren, viel trinken und eben zusehen, dass man so wenig Zeit wie möglich in der Sonne verbringt.
0: Jetzt gibt es neben der Hitze noch ein weiteres großes Thema, wenn es um die Sportler und Sportler geht, aber nicht nur natürlich Corona. Radfahrer Simon Geste ist gestern der erste Deutsche gewesen, der positiv getestet wurde. Wie sicher fühlen Sie sich denn insgesamt? Sie sind jetzt ein paar Tage im Olympischen Dorf jetzt schon unterwegs.
8: Ich würde sagen, wir sind natürlich sehr vorsichtig. Also ich finde, dass wir Deutschen uns gerade auch besonders auch andere Nationen, nicht alle, aber sehr, sehr viele, eben an alle Regeln halten. Das heißt, immer die Maske auf, wir desinfizieren uns so oft die Hände. Ja, wir versuchen alles, um uns selber zu schützen. Es ist schon ein bisschen komisch, so zu wissen, dass es ja so und so viele Fälle jetzt inzwischen auch im Dorf selber gibt. Das technische Team hat es ja äh, erwischt oder in dem Land ja selber hat es ja einige oder in dem Haus drüben. Ja, da wird es einem schon ein bisschen mulmig. Also wir müssen morgens immer einen Spucktest abgeben und unsere Temperaturen in der App eintragen. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich meine Spucke abgebe, geht mir jedes Mal durch den Kopf so, ja, was wäre denn... Wenn ich da jetzt wirklich was habe, also, also ich weiß es ja nicht, also ich, ich habe keine Symptome, mir geht es gut, aber da waren ja auch jetzt einige dabei, die auch keine Symptome hatten und dann trotzdem in Quarantäne gekommen sind, weil sie eben positiv getestet worden sind. Das ist schon kein schönes Gefühl, jeden Tag diesen Spucktest zu machen mit dem Hintergrund eben, also dass man den macht, ist genial, aber so für ja, einen selber, weil man ja immer diese Sorge hat, oh Gott, was ist, wenn es mich jetzt mal trifft.
0: Sie haben die tschechischen Corona-Fälle angesprochen. Da hat es auch eine Beachvolleyballerin erwischt. Jetzt werden alle Spiele von diesem Duo mit einem Sieg für die Gegnerin gewertet. Davon profitiert auch das andere deutsche Duo, Magie Kochsuch und äh, Laura Ludwig. Sie haben jetzt auf Twitter geschrieben, jetzt sei die Wettbewerbsverzerrung auch im Beachvolleyball angekommen. Was genau meinen Sie damit?
8: Ich meine ähm, damit dass es wahrscheinlich nicht mehr so die fairen Spiele sind, so wie in anderen Sportarten ja auch, sobald es ja mehrere Corona-Fälle gibt. Ja, es ist Wettbewerbsverzehr, weil eben es gibt Vierergruppen jetzt im Beachvolleyball, so wenn ein Team nicht startet und äh, daraufhin die anderen Teams eben einen Sieg mehr oder weniger geschenkt bekommen. Bei uns kommen ja nur die drei Gruppenbesten weiter. So, das ist im Endeffekt, wenn man es dann gesamt betrachtet, ein kompletter Wettbewerbsverzehr.
0: Gibt es irgendeine Möglichkeit aus Ihrer Sicht, das zu reparieren? Oder müssen Sie jetzt einfach damit leben?
8: Es ist ja quasi wie eine Verletzung. Also theoretisch hätte sich das Team ja auch verletzen können. Dann würde diese Regel ja auch greifen. Also eigentlich ist es nichts anderes wie eine Verletzung. Es sei ja natürlich jetzt in Corona-Zeiten, ja, es ist ein Corona-Fall und deshalb ist das passiert. Dann haben es ja bei den Männern ja auch. Das Männerteam, das äh, tschechische, wird ja das erste Spiel nicht wahrnehmen. Ich habe jetzt auch keine neue Information, aber so wie es aussieht, Versuchen sie, dass sie das Zweite wahrnehmen können. In den USA gab es ja auch einen Vorfall. Ähm, da wurde ein Spieler ausgetauscht, was dann noch möglich war. So, es ist halt irgendwie schon komisch zu wissen, dass jetzt insgesamt drei Teams äh, bei Frauen und Männer starten oder nicht so starten, wie sie sich ursprünglich qualifiziert haben. Da fängt es ja wahrscheinlich schon an, dass es dann nicht mehr so ist, wie es vorher geplant war.
0: Haben Sie Sorge, dass am Ende nicht die Besten gewinnen, sondern die, die gesund bleiben? <lacht>
8: Ja, so ganz würde ich es nicht formulieren, weil ich glaube inzwischen, wir sind ja schon auch ein paar Tage jetzt alle hier. Ich denke, wenn noch was passiert, dann wahrscheinlich, wenn neue Athleten hier ins Dorf reinkommen oder Betreuer, was ja auch noch passieren wird. Aber ich denke, dass wir jetzt alle schon ein paar Tage da sind und wenn wir uns was eingefangen hätten im Flieger, dann wüsste man das jetzt wahrscheinlich schon. Deshalb bin ich jetzt schon ein bisschen entspannter.
0: Ein Thema, was jetzt auch noch diskutiert wird und wurde, ist die Regel 50 der Olympischen Charta. Das IOC verbietet es darin, Sportlerinnen und Sportlern bei Olympia während des Wettkampfes politische Botschaften auszusenden. Und da gehört eigentlich auch eine Regenbogen-Kapitänsbinde mit dazu, so wie wir sie bei der Fußball-EM zum Beispiel bei Manuel Neuer gesehen haben. Ich sage eigentlich, denn jetzt darf die deutsche Hockeyspielerin Nico Lorenz doch mit so einer Regenbogenbinde spielen. Verstehen Sie als Sportlerin, welche Regeln? jetzt gelten, wenn es um politischen Protest bei Olympia geht?
8: Man muss sich da reinlesen. Ich habe mich tatsächlich damit befasst gehabt. Ich weiß, dass Athleten Deutschland, die uns ja überall vertreten und auch unsere Ansprechpersonen sind, da auch eine Arbeitsgruppe zu hatten und sich ja auch mit dem DOSB ausgetauscht hatten, schon vor mehreren Monaten. Ich finde es gut, wenn eben ein friedlicher Protest und kein anderes Team sich damit gestört fühlt finde ich es einfach zeitgemäß inzwischen, dass Athleten so etwas dürfen und ich finde es gut, dass eben Athleten Deutschland das auch das zum Thema gemacht hat und das ja auch schon seit einiger Zeit und dass da eben auch Athleten mitarbeiten in dieser Arbeitsgruppe und äh, ja, dass dem DOSB bzw. auch dem EUC, ähm, das ist ja auch eine internationale Arbeitsgruppe, dass die Athletenvertreter da dran sind, da eben Veränderungen zu erlangen, ja.
0: Ist es eine Entscheidung, jetzt dass Nico Lorenz die Regenbogenbinde tragen darf, die auch als Zeichen zu verstehen ist, dass der Widerstand beim IOC bröckelt in der Hinsicht. Also ist das tatsächlich? Es haben einige Zeitungen haben ja geschrieben und ich habe es auch in einer Moderation gesagt, dass es potenziell bahnbrechend, weil das ja das erste Mal, dass so etwas tatsächlich zugelassen wird. Also glauben Sie, dass das einen Dominoeffekt haben wird jetzt auch?
8: Das werden wir dann wirklich dann erst sehen. Aber klar, das gab es vorher so noch nicht. Und äh, das ist ein, ja, ein Meilenstein, den die Mädels da vom Hockey gesetzt haben und ich finde es gut, dass sie eben die Binde jetzt so tragen können mit den Regenbogenfarben äh, und finde es wichtig und richtig, dass es in die richtige Richtung geht und eben da vielleicht auch so ein bisschen ja, modernisiert wird.
0: Trotzdem gibt es ja auch viele Athletinnen und Athleten, 70 Prozent laut einer IOC-Umfrage, die sagen, dass die Wettkämpfe, die offiziellen Zeremonien und auch das Podest nicht angebracht ist, um da die Meinung zu zeigen. Ist das ein Thema, was vielleicht dann doch in westlichen Staaten mehr Beachtung findet und deswegen vielleicht auch bei uns stärker diskutiert wird, aber in vielen anderen Ländern eigentlich gar kein großes Thema ist?
8: Das kann sehr gut sein. Ich würde jetzt wahrscheinlich als Gegenfrage bisschen stellen, 70 Prozent von wie vielen Athleten? Also wie viele haben da an dieser Umfrage überhaupt teilgenommen? Das wäre wahrscheinlich wichtig zu wissen, weil wenn man natürlich nur einen Teil fragt oder nur einen Teil antwortet, dann sind 70 Prozent natürlich wenig. Dann ja, dann würde ich wahrscheinlich nochmal recherchieren. Das und heißt, noch sie wurden also,
0: das war eine Umfrage von der eoc Athletenkommission, die vor zwei Monaten sich dazu auch nochmal geäußert hat. Das heißt, sie wurden bei dieser Umfrage nicht gefragt.
8: Also ich habe definitiv an dieser Umfrage teilgenommen. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, das ist ja dann eine weltweite Umfrage gewesen, dass wahrscheinlich, wenn es, ich weiß nicht, wie viele Athleten es auf der Welt gibt, eine Million, wahrscheinlich davon nur 5000 dran teilgenommen haben. Also deshalb tue ich mich schwer und würde wahrscheinlich erstmal nochmal nachfragen wollen, wie viele Athleten denn da wirklich daran teilgenommen haben. Ob das dann wirklich aussagekräftig ist, dass das eben 70 Prozent gesagt haben.
0: Sagt Beachvolleyballspielerin Kalla Borger hier im Deutschlandfunk. Leichtathletik, Schwimmen, Fechten, das sind Sportarten, die seit Beginn der Olympischen Spiele der Neuzeit mit dabei sind. Es gibt aber... Wie in vielen anderen Jahren dieses Jahr auch neue Sportarten, unter anderem Skateboarding. Morgen früh werden da die ersten Medaillen verteilt und das sorgt für Aufmerksamkeit und natürlich auch mehr Geld, um eventuell neue Rampen zu bauen. Aber auch für ein Dilemma, denn für Skaten ist Olympia der nächste Schritt in den Mainstream, gegen den sich so viele Skateboarderinnen und Skateboarder hier eigentlich auflehnen wollten. Gregor Lischka über eine Sportart, die sich nie über Wettbewerb definieren wollte und jetzt mit ihrem neuen Status hadert.
4: Es beginnt alles mit einem Push, sagt Tony Hawk, Übervater des Skateboardens, hier in einem Werbeclip für die Olympischen Spiele. Der Push, das ist im Skateboarden die Bewegung, sich mit dem Fuß vom Boden abzustoßen. Eine einfache Bewegung, die aber doch so viel mehr ist. Rampen im Hinterhof und gebrochene Knochen. Wenn die Sportart etwas nie wollte, dann Mainstream sein. Skateboarder wollten keine Regeln, keine Trainingszeiten und keine zugewiesenen Sportplätze. Skater hörten Punk und Hip-Hop, Punks und hip fuhren Skateboard. Aus einer Sportart wurde eine Jugendbewegung. Genau diese rebellische Attitüde kam aber bei vielen gut an. Sehr vielen. Videospiele, Markenklamotten und MTV-Serien machten aus der Sub eine Mainstream-Kultur. Und spätestens jetzt bei Olympia verabschiedet sich die Sportart von dem Außenseiter-Image auch ganz offiziell.
3: We used to see ourselves as a family of misfits. But now the world will call us Olympians.
4: Tony Hawk sagt es selbst: Früher haben sich Skateboarder als Misfits angesehen, Also als unangepasst, als Außenseiter. Diese Selbst- und Fremdwahrnehmung ist im Wandel. Aus den jugendlichen Rebellen von Einst sind olympische Hochleistungssportler geworden. Einer der Top-Goldfavoriten bei den Männern ist der Japaner Yuto Horigome.
1: Conan. Mein Ziel ist es, jeden Trick perfekt zu landen. Als ich Anfang letzten Jahres
2: keine Wettbewerbe gewann, war ich am Boden zerstört. Alles, was ich dann tun kann,
4: ist zu üben und mich darauf zu fokussieren, jeden Trick perfekt, perfekt auszuführen. Sagt Horigome in einem Werbespot des japanischen Uhrenherstellers Saiko. Das passt gut, denn Horigomes Skate-Stil ähnelt einem Uhrwerk. Jede Bewegung ist präzise, die Tricks sind perfekt einstudiert, das Timing gelingt auf die Sekunde genau. Und an genau dieser Form des Hochleistungs-Skateboarding entzündet sich auch viel Kritik. Für Teile der Szene verkümmert Skaten bei Olympia zu einer reinen Choreografie. Zu einer Choreografie für ein fachfremdes Publikum, die mehr an Ballett erinnert als an den anarchischen und kreativen Ursprung des Skatens. Leistungsorientierter Wettbewerb oder spielerische Kreativität. Diese Frage stellt auch den Kanadier Andy Anderson vor ein Dilemma. Anderson gilt für viele als einer der originellsten und kreativsten Profi-Skateboarder zurzeit. Im Interview mit der kanadischen CBC hadert er mit seiner Rolle als olympischer Wettbewerber. Kommt aber zu dem Schluss, Kreativität ist wichtiger als Medaillen.
1: Was ist der Grund, warum ich dort teilnehme? Ist es, um Skateboarding zu helfen, um Kreativität durch Skateboarding zu verbreiten? Das ist der Grund, den ich sehe, um teilzunehmen. Oder nehme ich teil, um Erster zu werden und besser als alle anderen zu sein?
4: Jürgen Horvath war früher auch mal Profi. Heute ist er Skateboarding-Bundestrainer und betreut das deutsche Zweierteam in Tokio. Die Vorbehalte der Skate-Szene gegenüber dem Wettbewerb kann er prinzipiell verstehen.
6: Die sind natürlich auch relativ schnell laut geworden, wo dann das IOC verkündet hat, dass Skateboarding dabei sein soll. ist auch alles nachvollziehbar, weil Skateboarder natürlich self-made sind. Also alles, was wir bisher erreicht hatten, haben wir aus eigener Kraft geschafft, ohne irgendwelche Fremdeinwirkungen von großen Sportartikelherstellern, wie wir sie jetzt im Game haben. Sagen wir mal irgendwie Nike, Adidas und so weiter. Von daher kann ich das natürlich auch nachvollziehen, weil es immer so eine gewisse Angst mitschwingt, dass uns was weggenommen wird.
4: Auch wenn er die Angst der Szene vor mehr Professionalisierung und Kommerz durch Olympia ein Stück weit nachvollziehen kann. Im Endeffekt hält Jürgen Horvath sie aber für unbegründet.
6: Weil diese ganze, sag ich mal, DIY-Szene, Lifestyle-Skaten und alles, was einfach Skateboarding an sich ist, also das Core-Skaten, was auf der Straße passiert, was in DIY-Parks passiert, was in selbstgebauten Rampen passiert, das wird nicht darunter leiden. Das wird nicht sterben, das wird sogar eher vielleicht noch gestärkt daraus hervorgehen, weil es einfach jetzt ganz klar zwei Lager gibt.
4: Und die lauten Skaten als Hochleistungssport und Skaten als Lifestyle. Durch Olympia entsteht ein klar definierter Raum für beide Strömungen, meint Torwart.
6: Skateboarding als Leistungssport wäre dann eben alles zwischen einem, einem lokalen Contest, wo du dann halt eben aufsteigen kannst bis hin zu irgendwelchen höherrangigen Sachen, X-Games oder was auch immer und eben die Olympischen Spiele, wo du dich für qualifizieren kannst. Es kann halt ein Ziel sein, darauf hinzuarbeiten, das ist jetzt möglich und der Weg ist klar vorgegeben, dann hast du im Endeffekt das andere Lager, sage ich jetzt mal, oder die anderen Lager, die im Core-Bereich stattfinden, also alles, was so, sagen wir mal, von DIY-Skaten ist, wo selbstgebaute Rampen im Garten gefahren werden oder Street-Skaten einfach, wo man einfach mit seinen Kumpels rausgeht und irgendwelche Spots in der Stadt fährt. Das sind alles tolle Sachen und tolle Bewegungen.
4: Skateboarding bei Olympia muss also in keinem Konflikt zum ursprünglichen Skaten liegen. Eine friedliche Koexistenz ist auch möglich. Gregor Lischka über den Zwiespalt in der
0: Skateboard-Szene angesichts der Olympia-Premiere der Sportart. Britta Steffen 2008 mit zweimal Gold. Das war das letzte Mal, dass die deutschen Beckenschwimmerinnen und Schwimmer bei Olympia richtig erfolgreich waren. Das soll sich dieses Mal ändern. Besonders Florian Wellbrock hat gute Chancen. Aber vorher könnte schon ein Deutscher eine Medaille holen, mit dem niemand gerechnet hat, berichtet Michael Augustin.
7: Henning Mühleitner hat für eine riesengroße Überraschung gesorgt. Das Finale über 400 Meter Freistil war sein Ziel. Das hat er auch erreicht. Und wie? In persönlicher Bestzeit und als vorlauf schnellster Damit hätte Mühleitner selbst nicht gerechnet. Anderthalb Wochen nach seinem 24. Geburtstag. Ein super Geschenk, das er sich da gemacht hat. Und so schwimmt Henning Mühleitner am Sonntag um die Medaillen mit. Das Ganze auf der Weltrekordstrecke von Paul Biedermann. Nicht im Finale, sondern im Halbfinale sind Lukas Mazerat und Fabian Schwingenschlögel über 100 Meter Sie werden aber Schwierigkeiten kriegen, unter die Besten Acht und somit ins Finale zu kommen.
0: Aber Olympia, da soll es ja nicht nur um Medaillen gehen. Die Spiele sollen ja auch Menschen aus aller Welt zusammenbringen. Die Olympischen Spiele schaffen eine friedliche und bessere Welt, das ist das Ziel, das steht so in der Olympischen Charta. Aber wie viel von diesem Ideal der Völkerverständigung steckt heute wirklich noch in den modernen olympischen Spielen? Diese Frage hat Sabine Lerche diversen Olympioniken gestellt und diese Antworten bekommen.
10: Sport ist ein mächtiges Mittel, um Brücken zu bauen, Menschen zusammenzubringen und Frieden zu gestalten. So lautet ein Zitat von IOC-Präsident Thomas Bach auf der Website des Internationalen Olympischen Komitees. Damit stellt er sich ganz in die Tradition von Pierre de Coubertin. Als der 1896 die modernen Olympischen Spiele ins Leben ruft, will er dem Nationalismus in Europa entgegenwirken. Um einander zu respektieren, müsse man sich kennenlernen. So seine Idee. Deutschlands erfolgreichste sommer Birgit Fischer sieht in den Spielen auch heute noch ein Symbol der friedlichen Begegnung.
9: Olympische Spiele verfolgen eigentlich immer noch das gleiche Ziel, nämlich nach außen auch zu zeigen, hier wohnen vier Wochen lang Sportler unterschiedlicher Herkunft im Olympischen Dorf und vertragen sich gut, haben alle ein gleiches Ziel, wollen Olympiasieger werden und es geht. Allerdings ist das eben eine kleine, abgeschottete Blase, in der wir uns da vier Wochen lang bewegen, die man aber natürlich mit
10: der großen Welt gar nicht vergleichen kann. Eine Blase unabhängig und immun gegen politische Konflikte. Blickt man in die Geschichte der Spiele, hat das eher selten geklappt. 1936 lässt sich das IOC von den Nazis instrumentalisieren. 1972 sterben beim Olympia-Attentat israelische Sportler. In den 80er Jahren gibt es Boykotte der Großmächte. Sporthistoriker Dr. Manfred Lemmer sieht die Spiele sogar eher als Austragungsort politischer Konflikte.
11: Das Trennende im olympischen Bereich Nahm doch eigentlich immer zu und Aversionen nahmen zu. Sportveranstaltungen waren in gewisser Weise Stellvertreterkriege, vor allen Dingen auch im Ostblock. Denken Sie an die Eishockeyspiele Tschechoslowakei gegen Russland. Das waren doch jeweils regelrechte Kriegserklärungen und Kriege.
10: Und doch bleibt ein verbindendes Element der Sport. Für Schwimmerin Sarah Köhler ist es genau das, was Gespräche und gegenseitiges Kennenlernen einfach macht. Also doch gelebte Völkerverständigung?
8: Dadurch, dass in so einem Dorf einfach alles vermischt ist, würde ich schon sagen, dass es so Richtung Völkerverständigung geht. Man begegnet sich auch einfach jeden Tag und ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwo... Grenzen zwischen irgendwelchen Nationen gab, dass man irgendwie sich komisch gefühlt hat oder so. Es war einfach alle zusammen in so einem Dorf wie, wie eine große Familie, würde ich jetzt nicht sagen, aber Grenzen oder irgendwas gab gar nicht. nicht für mein
10: Gefühl. Auch als ehemalige DDR-Athletin hat Kanutin Birgit Fischer im Olympischen Dorf nie Ausgrenzung erlebt. Von 1980 bis 2004 hat sie sechsmal an den Spielen teilgenommen. Während dieser Zeit hat sie miterlebt, wie das Ideal der Völkerverständigung aber immer weiter in den Hintergrund gerückt ist. Das
9: war ja natürlich dann auch ein bisschen in die Mode gekommen, dass einige Sportler nicht mehr im Olympischen Dorf schließen. Also das, was Olympia eigentlich ausmacht, das Olympische Dorf. Dass sich dort alle trafen, dass man Kontakt zu jedem haben konnte, egal welche Sportart. Und konnte wirklich aufeinander zugehen. Und das war am Anfang wirklich irgendwie doch noch größer geschrieben als jetzt.
10: Schuld daran sei in ihren Augen die Kommerzialisierung und Professionalisierung der Spiele. Heute sei man weit entfernt von den ursprünglichen Wurzeln. Das sieht auch Manfred
11: Lemmer so. Die Olympischen Spiele sind in gewisser Weise Opfer ihres eigenen Erfolges geworden. Sie sind so kommerziell und medial und politisch erfolgreich geworden, dass sich der Sinn sozusagen gelöst hat. Die Idee ist weg. Die Spiele unterscheiden sich in keiner Weise mehr von der Fußballweltmeisterschaft. Im Grunde genommen ist der Sinn, wenn er manchmal beschworen wird, nur ein Firnis, der so ganz leicht über dem Ganzen schwebt.
10: Die Olympischen Spiele haben sich gewandelt. Kubertars Idee, Nationen durch den Sport zusammenzubringen, ist geblieben. Doch sie ist so nicht mehr zeitgemäß. Im Zeitalter des Massentourismus und der Digitalisierung brauche es keine Olympischen Spiele, um sich zu begegnen, meint Manfred Lemmer.
11: Um zu einer Begegnung zu kommen, ja nicht Olympische Spiele für zwölf Milliarden das wäre ja eine Fehlinvestition sondergleichen. Also diese Milliarden, die lohnen sich nur, wenn die Spiele jenseits der reinen Begegnung von 10.000 Athleten, die sich von vielen Wettkämpfen sowieso schon kennen und die vor Ort sich aus dem Wege gehen, weil sie sich auf ihre Leistung konzentrieren. Da bin ich der Meinung, dass man diese Olympischen Spiele dafür nicht benötigt.
10: An Begegnungen abseits des Olympischen Dorfs arbeitet die Deutsche Sportjugend. Sie organisiert während der Spiele Jugendlager im Austragungsland. Hier gehört die Völkerverständigung in Form von Bildung und kulturellem Austausch zur Tagesordnung. Wobei Benny Volkmann, zweiter Vorsitzender der DSJ, den Begriff Völkerverständigung nicht benutzt.
4: Wir sprechen eher von interkulturellem Lernen, das wir als Zielsetzung uns gesetzt haben. Die Idee ist dieselbe Idee geblieben, nämlich über den Sport als niedrigschwelligstes Instrument überhaupt verschiedene Kulturen zusammenzubringen. Ich glaube, der Begriff des Volkes ist so ein bisschen überholt in dem Zusammenhang, weil auch dieser Nationalismus ja nicht mehr so vorherrscht. Also ist das alles ja viel bunter, viel internationaler.
10: Aber nicht nur der Sport kann als Mittel dienen, kulturelle Barrieren abzubauen. Begegnen könne man sich auf allen internationalen Kulturveranstaltungen, so Kanuten Birgit Fischer. Ich finde das ganz wichtig, dass man sich auf
9: diesem Level, auf dieser Ebene auch zu diesen großen Sachen trifft, weil dort schon gezeigt wird, dass man, solange man zusammen ein Ziel verfolgt und redet, dass dann auch Friede herrscht, zumindest dann in diesem Moment. acht bedient Olympia diesen Fakt der Völkerverständigung auch weiterhin.
0: Birgit Fischer im Beitrag von Sabine Lerche und dieser Beitrag ist Teil von unserer Deutschlandfunk-Denkfabrik Auf der Suche nach dem Wir. Mehr Beiträge finden Sie auf deutschlandfunk.de. Schalke gegen Hamburg mit diesem namhaften Duell ist gestern Abend die zweite Liga in ihre neue Saison gestartet. 3 zu 1 siegen die Hamburger. Heute war dann teils eher Schwarzbrot angesagt. Heidenheim und Paderborn trennen sich zum Beispiel nur 0 zu 0. Darmstadt verliert gegen Regensburg mit 0 zu 2 und das Duell der Aufsteiger gewinnt Dynamo Dresden gegen den FC Ingolstadt. Sven Herold über das 3 zu 0.
1: Viel besser hätte die Rückkehr in die zweite Liga für die Schwarz-Gelben nicht laufen können. Der 3 0 Erfolg gegen Ingolstadt auch in dieser Höhe völlig verdient. In der ersten Halbzeit Dynamo schon mit deutlicher Spielkontrolle, allerdings noch ohne die großen Chancen. Dann aber, nach einer guten halben Stunde, Neuzugang Brandon Borrello an den Pfosten und in der 41. Minute schließlich die Führung. Tolle Flanke vom nächsten neuen Mann, Moritz Schröter. Vor dem Tor taucht Christoph Ferner auf und trifft zum 1 zu 0. In der zweiten Hälfte dann nur noch die Dresdner. Erneut ferner und Heinz Merschel nach feinem Solo mit den nächsten Treffern.
0: Neun Spielzeiten hat Hansa Rostock in der dritten Liga verbracht. Jetzt ist der Verein wieder zurück in der zweiten Liga. Der Auftakt misslingt aber. Der Karlsruher SC war zu stark und gewinnt 3 zu 1. Matthias Dröge.
1: Die Karlsruher auswärts stark sind sie auch in dieser Saison, zeigten sich einfach abgezockter bei einem euphorischen Aufsteiger vor 14.500 Zuschauern. Da war der KSC so ein bisschen zurückhaltend in den ersten Minuten, brachte sich aber kurz vor der Pause durch Tore von Kobalt und Hofmann mit 2 zu 0 in Führung. Als Rostock verkürzte und der KSC unter Druck geriet, machte Sebastian Jung das 3 zu 1 und das 12 Minuten vor dem Ende. Ein gelungener Saisonstart für die Badener.
0: 14.500 Fans im Stadion, das tut der Stimmung gut. Ob es den Corona-Zahlen gut tut, das werden wir sehen. Aber auch für die Polizei bedeutet das wieder mehr Arbeit, auch in Rostock. 17 Heimspiele gibt es, ganze zwölf davon gehören zu den sogenannten Risikospielen. Also Spielen, wo die Polizei Gewalttaten zwischen verfeindeten Fans erwartet. Das heutige Spiel war übrigens schon das erste dieses Spiel. Wie der Verein, die Stadt und die Polizei in diese neue Saison hineingehen, hat Silke Hasselmann für uns recherchiert.
12: Das sieht man, glaube ich, heute in der ganzen Stadt, das sieht man heute in der Tribüne. Ich weiß ja, wir haben Corona, ich, ich, ich weiß ja, wir haben Hygiene, aber das kannst du den Fans einfach nicht nehmen, der Stadt nicht nehmen. Seit zehn Jahren warten wir wieder darauf, mal aufzusteigen und heute ist es gelungen. Das kann man gar nicht beschreiben.
3: So Robert Marien im NDR Fernsehen am 22. Mai im Rostocker Ostseestadion nach dem 1:1 gegen Lübeck. Der Aufstieg in die zweite Bundesliga war perfekt und der Vorstandsvorsitzende des FC Hansa Rostock sah viel mehr feiernde Fans in der Südkurve als Zuschauer insgesamt zugelassen waren. Er brachte dafür ebenso Verständnis auf wie die Ordnungsbehörden der Stadt, dass jedoch an diesem Tag das benachbarte Leichtathletikstadion von hansa Fans so stark verwüstet wurde, dass dort Wettkämpfe ausfallen mussten, trübt bei so manchem Rostocker die Vorfreude auf die Zweitligasaison.
9: Das Ganze drumherum nervt mir natürlich tierisch. Das beginnt sicherlich bei den Straßensperren, hört bei auf, wo Fans in andere Stadien, andere Sportarten eindringen und das dort mit Pyrotechnik nicht nur verunstalten, sondern eigentlich ja, zerstören.
3: Auch über Rostock und das direkte Umland hinaus haben Ultras wie Subtras ungezählte Graffiti-Spuren hinterlassen. Die Polizei ging zuletzt von bis zu 350 sogenannten C-Fans aus, die mit einer Gefährderansprache rechnen müssen. Doch laut dem Rostocker Senator für Ordnung und Sicherheit, Chris Müller von Ritschrikowski gibt es in der organisierten Hansa-Fanszene keine klar abgrenzbaren Personengruppen
12: sondern es äh, sind verschiedene Gruppen, auch ganz regional unterschiedlich. Fußball hat auch eine, eine politische Dimension erfahren, auch die organisierten Fanszenen, die sie vorher nicht hatten. Wir erleben auch Menschen, die sich in Vereinen richtig organisieren. Fanszene Rostock e.V. ist einer der Ultravereine. Insofern ist das sozusagen eine ganz bewegliche Masse, und da kommen immer mal wieder die sogenannten erlebnisorientierten Jugendlichen dazu. Also diejenigen die sagen: Oh, da ist ein Fußballspiel, da geht es vielleicht auch ein bisschen Trouble.
3: Die meisten seien sehr jung und Teil einer Jugend- und Protestkultur, ergänzt der SPD-Lokalpolitiker.
12: Also der, der Profifußball hat mit der Kommerzialisierung auch eine starke Polarisierung erfahren. Am Ende jugend die gesagt haben, das ist unser Sport, das ist unser Verein und nicht der derjenigen, die die Gelddruckmaschinen haben. Und äh, wie, wie Jugendkultur so ist, ist das Protestkultur. Was uns bewegt, ist, dass der sozusagen sich im Rahmen hält. Jetzt die Herausforderung, andere Mannschaften, andere Gegner, eine lange Pause. Keiner kann es im Moment so richtig einschätzen, was das Potenzial ist.
3: Die Bundes- und die Landespolizeiinspektionen in Rostock haben ein Sicherheitskonzept entwickelt, das sich an jenes aus Drittligazeiten anlehnt. Auch da gab es heikle Begegnungen. Nun stuft die Polizei zwölf der 17 Zweitliga-Heimspiele von Hansa Rostock als Problem, Risiko oder sogar Hochrisikospiele ein. Im Stadion selbst ist allein der Fußballclub zuständig für Ordnung und Sicherheit. Die Stadt erwarte vom FC Hansa Rostock mehr Investitionen in Sicherheit und mehr Personal für die Beschäftigung mit der Fanszene, so viel Oberbürgermeister Müller von Ritschrikowski. Schließlich werde die Mecklenburgische Hansestadt nun bundesweit wieder mehr beachtet und welchen Begegnungen fiebert der frühere Hansa Vorstandschef mit größter Freude bzw. Sorge entgegen?
12: Also sicherheitstechnisch ist das gar keine Frage, sind die beiden Spiele gegen St. Pauli. Da stehen die Fanszenen sich extrem feindlich gegenüber. Das wird eine Riesenherausforderung sein, sportlich. Ich freue mich natürlich mal, dass wir gegen Schalke 04 spielen. Wer hätte das gedacht? Hansa Rostock gegen Schalke 04.
0: Tja, wer hätte das gedacht? Und das auch noch in der zweiten Liga. Silke Hastmann über die Risikospiele von Hansa Rostock. Und das war Sport am Samstag mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Sage ich danke fürs Zuhören. Mehr Hintergründe zu Olympia gibt es jetzt auch täglich in unserem Podcast Players zu finden in der DLF Audiothek oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Gerne dort dann abonnieren und damit sage ich Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.